0: Bonjour, c'est Arturo et c'est all. Aujourd'hui, nous parlons sur la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, ou bien la Convention d'Istanbul. C'est une convention signée à Istanbul en 2011, pour l'éliminer la violence psychologique et l'harcèlement, la violence physique et mariage forcé à l'égard des femmes. Et actuellement, il y a un grand débat en Turquie autour de cette convention. Et le porte-parole de l'AKP, donc le parti du pouvoir, a déclaré que la Turquie peut retirer sa signature de cette convention. Quand les homicides des femmes maintiennent son importance pour le pays, récemment, l'homicide atroce de Pınar Gültekin, une jeune femme tuée par un homme, a fait un grand écho dans la société. Donc, au cœur de les discussions sur la Convention d'Istanbul à cause d'un attentat de l'abolition de l'assurance vitale pour les femmes, il y a un grand et épineux problème en Turquie, comme les homicides des femmes.
1: Oui, le meurtrier de Pınar Gültekin Et tout d'abord, un événement euh, choquant, un événement bouleversant, euh, la société turque. Euh, c'était une femme, euh, une étudiante de l'université, et elle a été tuée par un homme. Son corps a été brûlé. Et Après la réaction au sein de la société sur les réseaux sociaux, l'assassin a été arrêté aujourd'hui. Mais euh, malheureusement, c'est pas seul l'exemple, c'est pas seul le cas. Le dernier mois. En juin 2020, euh, 27 femmes a été tuées par les hommes, le meurtrier de 23 femmes encore euh, en suspect d'être réalisé par les hommes. Ce qui est frappant sur le débat de renonciation de la Convention d'Istanbul est ce que la Turquie était le premier pays à ratifier la Convention en 2012. De plus, une de, des architectes de cette Convention a été une femme, une sociologue turque qui s'appelle Feride Hajar. Elle a été aussi la présidente du groupe d'experts sur la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique au Conseil de l'Europe. Mais malheureusement, malgré toutes les réactions au sein de la société civile, le gouvernement, des partis conservateurs et religieux, et aussi des écrivains, des activistes islamistes qui sont pour la renonciation de cette convention.
0: Où, à ce moment-là, il faut parler sur, le, sur cette convention dans une manière plus détaillée. Et cette convention a été incarnée dans le droit interne avec le loi 62-84. Et cette convention a un but de protéger les femmes contre des formes de violence et à éliminer contre toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Encore, le concevoir un cadre global et politique et, et prendre des mesures de protection et d'assistance pour toutes les victimes de violence à l'égard des femmes, elle prévoit une coopération internationale. Donc, euh, on parle d'une convention qui est très compréhensive pour la violence à l'égard des femmes. Et la Turquie, comme tu as déjà dit, est un des préparateur de cette convention, un pays qui a été qui est signé dans un premier temps. Et donc pourquoi pourquoi en Turquie il y a une vague pour la retraite de cette convention Et Il faut penser sur cette approche sur cette revendication. Et il y a quelques arguments. Premièrement, il y a un grand discours sur la civilisation islamique sur la tradition, euh, sur la valeur nationale ou bien islamique, qui sont toujours des notions imaginaires, qui sont toujours des notions pro-dites politiquement et socialement. Donc, ceux qui sont pour le retrait de cette convention disent que cette convention d'Istanbul endommage les valeurs traditionnelles de famille en Turquie, menace le structure familiale traditionnelle.
1: Oui, comme tu as dit, c'est, c'est un projet déjà euh, beaucoup controversé euh, au nom de des valeurs traditionnelles, nationales et religieuses. Mais aussi il y a un côté euh, juridique, démocratique euh, et bien politique de ce projet de renonciation, parce que on a encore euh, sur le plan de division des barreaux en Turquie, des mesures qui sont contre la sécularité en Turquie. Donc euh, cette décision a aussi un côté Et juridique et démocratique. Il ne faut pas oublier la décision de la Cour constitutionnelle qui a mis le texte, la juridiction intérieure nationale à nos des juridictions internationales. Je veux dire que, comme tu as déjà mentionné, cette convention n'est plus supérieure de la loi turque, de la juridiction turque. Donc, c'est aussi une preuve de la destruction de la structure juridique, et de la structure judiciaire et démocratique en Turquie. Et puis, pour certains analystes et certains auteurs. On est déjà entré à la saison des élections en Turquie et on attend maintenant la décision du président pour euh, organiser des élections anticipées. Donc, on peut concevoir euh, une possible renonciation de la convention comme une promesse, comme une parole vis-à-vis ses électeurs, son base électorale. Qui ont formé des conservateurs, des religieux qui dénoncent une égalité entre les sexes, égalité des hommes et des femmes. De plus, comme nous avons vu, un des principaux journaux des religieux, des conservateurs, *Millegazeté* ou le journal national, a déjà déclaré que la renonciation aura lieu le 1er août. Donc, euh, avant les députés. Avant la société civile, il y a des porte-paroles du gouvernement, porte-parole de président dans la presse qui peuvent annoncer une telle décision euh, importante et grave. Et ça montre euh, la situation politique du pays. Et il ne faut
0: pas oublier que euh, le journal que tu as mentionné, Milli Gazette, est lié à une partie d'opposition. Sadet Partisi est une membre de l'Alliance de Nations, l'alliance euh, principale de l'opposition, qui, est, qui comprend. Parti Républicain du Peuple, le parti d'opposition principal, et le Bon Parti.
1: Oui, c'est, c'est bien ce que tu dis parce que il faut comprendre que la discrimination des femmes, c'est pas seulement un cas qui se trouve sa place au sein de des gouvernements, des sociétés porteurs. C'est un sujet omniprésent dans la société turque.
0: J'ai regardé les autres approches dans ce débat. Premièrement, il y a une groupe qui sont pour le la Convention d'Istanbul, donc Ça comprend euh, le Parti républicain du peuple, et le Parti démocratique des peuples, (HDP) et le mouvement féministe, un grand groupe de sociétés civiles, le Bon Parti, I-Parti, qui est dirigé par une femme, mais réactionnelle, sont pour la Convention d'Istanbul et l'application de la Convention d'Istanbul. Et on n'a pas parlé, mais une dimension de ces débats est l'application de cette Convention parce que Et les activistes, le mouvement féministe pensent que cette convention n'est pas appliquée par le gouvernement. Deuxièmement, il y a un groupe qui sont contre la convention d'Istanbul. Premièrement, le parti pouvoir AKP et deuxièmement, le parti de félicité Çaadet Parti sont contre la convention d'Istanbul et ils ont fait une campagne, une campagne politique pour le retrait de cette convention. Un député de parti de félicité, Monsieur Karaduman a beaucoup parlé sur cette convention et il a argumenté que cette convention endommage nos valeurs traditionnelles, comme, comme on avait déjà parlé, et on peut dire que l'un des organisateurs de cette campagne est le parti de Félicité, donc une partie d'opposition conservateur. Et je crois qu'il y a une troisième partie qui sont timides à l'égard de cette convention, à l'égard de ce débat, en fait, Et le Parti d'Armettau Toldu, le Parti du futur, et le Parti d'Alibaba le Parti démocratie et de progrès. Et ce sont les leaders qui sont des anciens ministres de Recep Tayyip des anciens dirigeants du Parti du pouvoir, qui ont bu de parler euh, par le conservateur. Donc, ils sont pas contre la convention, mais ils ont les hésitations à défendre la, la régulation de, de cette convention. Donc, on ne peut pas dire que c'est un projet de gouvernement contre toutes les oppositions ou contre toutes les femmes. On a même des partis d'opposition qui sont pour la, le retrait de cette convention. Mais il est clair qu'il y a une grande menace contre les femmes, contre la vie des femmes, le premier droit humain. Donc, ce n'est pas seulement un débat actuel, un débat politique pour la Turquie. C'est un sujet vital, c'est un sujet fondamental, donc on peut dire qu'il y a une grande menace pour les femmes qui sont l'objectif de violence masculine en Turquie.
1: Finalement, ce n'est pas seulement la vie et la survie des femmes qui ont mis en cause. L'article 4 de la Convention incrimine aussi toute discrimination avec un motif sexuel, racial, identitaire et toute discrimination qui vise euh, des minorités sexuelles, minorités ethniques, religieuses ou les handicapés. Et donc c'est vraiment un sujet vital, crucial et existentiel comme tu as dit. Finalement, il faut je pense que souligner et prononcer euh, la devise euh, du de mouvement féministe en Turquie qui est Istanbul Sözleşmesi yaşatır, ou la Convention d'Istanbul fait survivre.